0: ¡Dile Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Aleti por Blanco. Bueno, pues eh, para los que pensábamos que quizá, o bueno, no sé si pensábamos, no sé si incluirme, eh, quizá un poco sí el, Que el Cholo igual iba a reservar, iba a seguir eh, reservando jugadores en, en las rondas ya importantes de, de, de las competiciones de Cao como son la, la Copa Y bueno, la Europa League que todavía no sabemos, pero me imagino que también irán por ahí los tiros Anoche demostró que, que se lo toma en serio, que la copa, que también el Atleti también va en serio en la copa, sacando a prácticamente todos los titulares, eh, excepto Falcao que, que tuvo alguna molestia antes del partido y, y, y no fue convocado al final, pero que en principio parecía que iba a ir convocado también, o sea que partido partido serio, eh, quizá partido eh, no, no fue un partido vistoso ni mucho menos muy bastante bastante duro a nivel faltas y parones de juego parando el juego mucho y demás con un arbitraje pésimo que, que pitó, no sé cuando le daba pitá, cuando le daba la gana, permitía mucho y, y bueno hubo un momento que estaba preocupado por las lesiones, porque teníamos el partido de Barcelona el fin de semana y, y se lesionó Adrián de principio luego parecía también que Raúl García tuvo molestias, a, a Diego Costa también le, le dieron lo suyo pero bueno, al final lo importante es que, que ganamos el partido por 3-0, que quizás fue un partido para, que sirvió para que Diego Costa acallara todas esas, esas, no sé, no, 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 no sé cómo llamarlo, no, el, el, los, los eh, adjetivos que le, habían, que le habían adjudicado en las últimas dos semanas, cuando sabemos que, que, que él calidad tiene para, para estas cosas y, y bueno, lo demostró anoche. Y, y para dejar encargada la, la eliminatoria de copa, ¿no? 3-0 en casa eh, que pudieron haber sido alguno más. El Getafe yo creo que nos plantó cara en los primeros minutos, pero luego ya eh, en el momento del de que metimos el gol, el primer gol, el penalti, se vino un poco abajo y, y bueno, y, y ya prácticamente fue fue el Athletic el protagonista. Y bueno, ya le digo encargado el pase y a esperar a ver qué pasa en el partido de vuelta, pero no creo que tengamos muchos problemas. Vamos a ver qué, qué le ha parecido el partido y está con nosotros Álvaro de momento. No sé si, si después se nos incorporará algún otro contertulio, pero de momento tenemos a Álvaro. Álvaro, ¿cómo te ha parecido, ¿qué te ha parecido el partido?
1: Bueno, a mí me ha parecido, está claro, muy bien, muy satisfecho desde el punto de vista del rendimiento del equipo, del mérito que tengo que reconocer al trabajo, a la solvencia... A, a la contundencia no, pese a jugar quizás sin su, sin su jugador estrella eh, hay veces eh, hablamos sobre todo cuando hacemos o tenemos competiciones con mucha ronda previa, con mucha eliminatoria quizás contra rivales de muy poca entidad, hablamos de trámites hablamos de cosas que, bueno, que hay que solventar, que hay que sacar de la forma que sea, pero yo creo que no es el caso del partido de, de Getafe yo creo que el Atlético de Madrid Incluso ofreció una serie o, o, o el propio partido nos deja una serie de conclusiones con cierto nivel, con cierta calidad, con, con, cierta, con cierta claridad. Yo creo que el Atlético, eh, bueno, eh, entrando si quieres el, al partido de manera más concreta, la primera parte es verdad que permite mucha cohesión de, de getafe, que permite que entra un poco frío, que, que sufrimos ahí. Eh, pues eso, un, una serie de llegadas quizás algo peligrosas y desde el punto de vista del de, de portero Courtois está muy acertado eh, pero sigue manteniendo un control mental a pesar de perder el dominio de juego sigue manteniendo un control mental sobre los partidos y, y parece que eh, está todo incluso en los momentos de, de, de desajuste o, o de, de cierta... bueno de, de cierto nivel por debajo de la expectativa está, por, está controlando el partido y está siempre omnipresente no en, todo, en todos los sentidos y luego es cierto que al final acaba creciendo y acaba eh, sacando su mejor fútbol, sacando sus mejores virtudes eh, creo que el Atlético hizo un buen partido hizo un partido con mucho oficio eh, vimos eh, jugadas eh, que hacía mucho tiempo que no se, que no se veían jugadas combinativas, jugadas eh, sobre todo profundidad de bandas, sobre todo, eh, bueno, mucho recurso desde fuera del área, disparos, eh, disparos lejanos, eh, remates, eh, intervenciones individuales. Yo creo que es muy completo el partido del Atlético de Madrid, eh, sigue en la tónica habitual, sigue para mí con, con un... Con una, con una actitud, un carácter, una personalidad Diga quien diga, lo que sea no Eso es efectivamente la personalidad Es hacer lo que tienes que hacer Independientemente de lo que de lo que diga Cualquier, cualquier ámbito, cualquier entorno que, que cubra o que esté implicado en el equipo Bien sea periodista, bien sea eh, Bueno, incluso hasta el presidente ¿no? eh, Por lo tanto, yo... Yo creo que el resultado del partido decide la eliminatoria, creo que hemos evitado jugar una vuelta, evidentemente hay un trámite que hacer, pero yo creo que desde el punto de vista de, de la eliminatoria está resuelta, el Atlético de Madrid está en cuartos de final y eso es importante, intentar despejar o sacar partidos de, de en medio... Eh, descargar lo que es el nivel de competición descargar minutos a, a jugadores probablemente en petafe se pueda ver un poco más de variación en el once y más protagonismo de, de hombres que no que no han tenido lugar en este partido y, y reconozco una vez más el, el mérito y, y de verdad a mí sinceramente el, el crecimiento exponencial de este equipo el cambio radical eh, es de verdad emocionante y, y muy pocas veces se puede ver una cosa parecida sobre todo vamos a ver es, es que es un equipo que no eh, digamos que, que, que no tenía esta que no, que no tenía esta ni mucho menos esta solidez o tenía atisbos de, de encontrar cierta estabilidad o sea era un, un veníamos de una situación muy muy bueno muy irregular como siempre no un, de, de partidos buenos, de tres partidos malos en fin, eh, y sin embargo, estabilizar y hacer una serie, completar partidos de minuto uno hasta noventa, sacar todos los números son indiscutibles. en fin, a mí eso me emociona mucho y, y una vez más y conforme yo no sé cuán, cuál es la cota máxima de este equipo, no sé hasta dónde podemos llegar. Pero desde luego el, el, eso, el, el, el camino que estamos recorriendo es eh, sin duda emocionante. ¿no?
0: Uh -huh. no, coincido prácticamente en todo. No no creo que haya, que haya ninguna pega por parte de nadie. Creo que lo ha dejado bastante claro. Y bueno, mientras estabas hablando, eh, se ha conectado también Mojit. Mojit, ¿estás por ahí?
2: Sí, sí, sí. sí aquí.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el partido?
2: Sí, el partido muy bien, eh, coincido prácticamente en todo lo que ha dicho Álvaro, como, como tú um, Sí, Yo creo que nos sobrepusimos a muchas cosas, ¿no? demostramos que en el Calderón somos prácticamente invencibles um, y que quizá la palabra prácticamente sobre, ¿no? porque llevamos 14 victorias consecutivas en partido oficial en el Vicente Calderón en los que hemos marcado 37 goles y solo hemos encajado 8 y ayer el gtaf empezó muy bien los primeros 20 minutos tuvo alguna ocasión para adelantarse en el marcador pero aguantamos el arreón inicial de los de, los de, de Luis García y a partir del minuto 20 y más con el 1-0 en el marcador nos hicimos dominadores de del partido por momentos jugamos muy bien, como dice Álvaro hubo alguna acción espectacular de juego combinativo que no terminó en gol por bueno, porque Diego Costa a pesar de los dos goles se mostró bastante fallón, pudo marcar bastantes bastante más uh, y en la segunda parte pues hicimos gala de, de la gran capacidad de, des de desequilibrio que tenemos en tres cuartos de campo con espacios por delante porque lógicamente el Getafe que se tuvo que estirar porque el 1-0 era un resultado malo para ellos y nosotros aprovechamos muy bien los espacios que dejaron para hacerles mucho daño a la contra y dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada en el primer partido a pesar de, de un arbitraje que en mi opinión fue, fue bastante lamentable porque nos anularon el segundo gol que, que era válido y otras cosas nos desquiciaron mucho con faltas que no, que no pitaron que medias faltas que a Get, al Getafe sí que pitaban y a nosotros no alguna tarjeta amarilla que, que nos sacaron a nosotros y les dejaron pasar a ellos, o sea, criterios bastante diferentes de Mateu Laos a la hora de valorar las acciones del Atlético de Madrid y del Getafe, y generalmente yo creo que fue perjudicial para, para el Atlético de Madrid, pero bueno, como digo, a pesar de todo, ganamos el partido, ganamos bien ante un buen equipo, que comenzó muy bien el partido, y dejamos la eliminatoria casi resuelta en el primer partido. ¿no?
0: Sí, bueno, el arbitraje yo creo que, que, que este hombre ya no es la primera vez, ¿no? Este este hombre yo no creo que no, no se tenían que... Lo que pasa es que bueno, ya sabemos cómo funciona en España lo, el tema de los arbitrajes, ¿no? Pero, pero sí bastante bastante nos ha perjudicado bastante pese a ir ganado, ¿no? no 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 me voy a quejar porque porque no tiene sentido pero si hubiéramos, si, si hubiéramos visto otro resultado quizás sí que hubiéramos tenido que mirar más al árbitro no pero pero coincido en tanto lo que dices tú como lo que dice Álvaro no el equipo yo creo que ha eh, lo que ha comentado Álvaro al principio no que ha servido este partido también quizás para para pues eso para, para probar probar cosas no que, que quizá en en la competición de liga pues eh, tienes una presión que no te permite darte esas libertades no y hoy con con el marcador a favor pues hemos visto cómo, cómo ha habido más uh, eh, yo, yo lo he notado no el equipo un poco más más liberado no intentando pues eso como decís esas combinaciones no sobre todo por banda izquierda con con Felipe luis que está está de dulce ahora mismo no el, el mejor eh, junto con diego costa Para mí de largo hoy no y, y no sé he visto eso eh, eh, pases no he visto cómo incluso los centrocampistas como Gaby intentaba no eh, adelantarse un poco más de lo de lo normal y no sé me ha parecido eso que que ha aprovechado este partido también para 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 intentar sin cambiar el dibujo y sin cambiar los jugadores pero darle un toque un poco más no eh, eh, no sé eh, no sé cómo decirlo quizás eh, no, no, no en, en términos de posesión y demás y de jugar la pelota pero sí de, de, de ser quizás eh, en, eh, ser directos pero pero entrando por por banda no haciendo un poco un poco variando un poco el, el juego que, ten, que hacemos normalmente no y parece que ha funcionado perfectamente no yo o oh, vamos con el resultado y, y eso y los, y los que hemos fallado no
1: yo, yo creo que el, el, el partido que algunos pueden Pensar que, que era intrascendente, estamos hablando de unos octavos, ida, eh, con mucho camino todavía por recorrer, hemos hecho partidos de este tipo a nivel de trascendencia pues muy discretos, donde prácticamente nos hemos apoyado en el resultado para, para bueno hacer una valoración positiva de, de, del, del propio partido, pero yo insisto en la lectura y en, en, los, en las acciones de, de juego de, del propio partido, o sea, Gaby dando pases en vertical decisivos y dejando al delantero en posición dominante o predominante con respecto a su par, o sea, dando pases de gol, lo que se llama pase de gol ¿no? Eh, otra vez recuperando un juego de combinación a nivel bueno, Arda eh, Felipe Luis con una, una situación bastante avanzada en el campo, no son combinaciones retrasadas que no llevan a ningún sitio y, y, y bueno eh, más que nada son, son meros pases o menos menos eso sí que son trámites ¿no? pero pero sí que la Atlético de Madrid intentó intentó buscar más y cuando quiso dar ese paso hacia adelante no consiguió con, con con varios goles ¿no? <coughs> Además, desde el punto de vista combinativo desde el punto de vista como he dicho del remate o sea ver una chilena en una en un área pequeña a raíz de un centro vertidos, insisto yo a mí eh, quizás bueno no deja de ser unos octavos y el partido no da más de sí el partido queda ahí eh, nos clasifica para cuartos de final, eh, pero a mí por lo menos el, el juego el, el juego del equipo me gusta me gusta y, y yo creo que bueno es, es uno de los no, no sé no pero uno de los mejores partidos o de los cinco diez últimos mejores diez últimos mejores partidos que, que hayamos podido hacer no
0: y sí además eso, bueno, una, una cosa que sí. es, que, es, que es importante resaltar es que que, que enfrente ha habido un buen equipo, ¿no? Que no ha sido como, por ejemplo, el domingo con okay. los seis goles al, al Deportivo, ¿no? Sí. Que el Getafe ha es, jugado es bien y lo ha hecho bien, sí, ¿no? sí. Yo,
1: Es un equipo duro, correoso, eh, incómodo de jugar. Eh, yo no estoy tan de acuerdo con que se abriera. Es verdad que tienen, en la segunda parte, tienen un par de contras. Pero su situación es más que nada de repliegue. Es una situación... Eh, si, lo, si lo comprobáis están siempre en, en, en superioridad numérica a nivel defensivo y, y esto permite efectivamente la progresión y el crecimiento del propio equipo eh, ejemplificado en lo que es el, la profundidad de Filipe Luis y Juan Fran que tienen que tienen ahí bastante importancia ¿no? pero sí no el, esto también y el Atlético de Madrid es mérito o, o le corresponde el, el eso el, el crecimiento en este en este en este partido no empieza de menos a más y, y bueno eh, yo creo que eso también eh, bueno se corresponde mucho con con cómo se producen los goles no incluso cuando no tienen dominio territorial o de, de balón o de o incluso, bueno, de, de intensidad de partido, pues eh, consigue adelantarse el marcador, consigue desequilibrar, eh, y bueno, y cuando alguien se propone, o el Atlético se propone algo más, pues lo, lo consigue con, con bastante facilidad, porque, como dice Mojit, hubo alguna ocasión más que, que, pudo, que pudo ser gol, y, y que por otros motivos, eh, pues, bueno, se anuló, o, o bueno, o se falló, ¿no?
2: Sí, yo lo que lo que pienso es que los, las eliminatorias a doble partido en los que juegas el primer partido en casa, hay que saber jugarlo, porque lógicamente tienes que mantener la portería cero, y a su vez cuando marcas el primer gol, si te adelantas en el marcador como hicimos hoy en el minuto 19 sin hacer demasiado, porque el Getafe estaba haciendo mejor que nosotros, pues cuando te adelantas en el marcador tienes que saber uh, administrar esa ventaja, y eso pasa porque entiendes que lógicamente al rival el 1-0 no le vale, es inevitable que se, que se abra un poco, que intente buscar más profundidad en ataque, que ataque con más efectivos, y eso pues le hará dejar espacios uh, en defensa. Lógicamente el Getafe es un equipo muy bien trabajado tácticamente y lo disimula de alguna forma. En la segunda parte tuvimos tres o cuatro contras, dos de ellas acabaron en gol, así que es evidente que el Getafe pues, uh, no estaba... Conforme con el 1-0 intentó buscar más y nosotros aprovechamos para hacerles daño a la contra. La primera mitad ocurrió más o menos lo mismo. Lo que pasa es que al, al estar, al quedar tanto tiempo en el partido, pues el Getafe um, atacaba con más reservas, ¿no? es decir, uh, no, no iba con todo al ataque. Uh, intentaba buscar profundidad intentaba atacar con va varios efectivos intentaba llevar la iniciativa en el juego no lo conseguía porque no tiene jugadores para ello y nosotros pues uh, aprovechamos eso y aprovechamos los espacios que ellos mismos dejaron para, para hacer estas jugadas porque normalmente es, es un hecho que el Atlético de Madrid le cuesta mucho cuando cuando encuentra equipos cerrados con sistemas defensivos muy bien trabajados y muy bien plantados sobre el césped. Le, le cuesta mucho elaborar jugadas, le cuesta, le cuesta mucho elaborar y avanzar en estático, en ataque posicional y, y generar ocasiones de gol. Ayer lo hicimos porque encontramos más espacios de, lo, de los que habitualmente solemos, solemos encontrar en el Calderón. Eso obviamente fue porque el Getafe con el 1-0 pues intentó buscar más intentó buscar el gol de visitante que les hacía falta y que afortunadamente y gracias al gran trabajo del Atlético de Madrid finalmente nos encontraron sí
1: yo me, y el, el propio esquema y la alineación del Getafe es tremendamente conservadora sí, tremendamente sí, sí. buscando el, no sé, el resultado corto yo creo que incluso asumiendo el, sí. la, 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 la derrota pero eh, intentando que fuera lo más corta posible adelantar o, o tener como hombre más adelantado o hombre más peligroso a la fita que no deja de ser, pues bueno, un, un jugador quizás de un complemento, un, una articulación a un juego de ataque mucho más contundente, pues, pues ya lo, lo demuestra, ¿no? Yo creo que intentó intentó cerrar todo todo ese tipo de bueno de oportunidades o concesiones desde el punto de vista posicional muy atrás eh, siempre correoso getafe pero eh, yo creo que supimos desbordar supimos encontrar eh, encontrar el gol y, y yo creo que bueno el planteamiento más allá de ser su planteamiento más allá de ser acertado desacertado pues esto yo creo que también habla habla en favor de, de los jugadores del atlético de madrid
2: Sí, 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 sin duda. sí, sí. Yo simplemente digo que, que, que el planteamiento del Getafe, más después del 1-0, porque es lógico, porque ellos necesitaban el gol de visitante, porque el Atlético de Madrid en el campo del Getafe con un, con un 1-0 tenía muchas posibilidades de pasar, y eso lo sabe Luis García, eso lo saben los jugadores del Getafe, y por eso ellos con sus armas intentaron acortar esa ventaja, intentaron buscar el gol de visitante, no lo consiguieron porque nosotros trabajamos muy bien, dejaron espacios atrás pero hay que aprovecharlos y nosotros los aprovechamos, los aprovechamos porque mantuvimos una presión alta, mantuvimos la intensidad a la hora de ir a recuperar el balón, mantuvimos uh, de alguna forma el buen posicionamiento para saber aprovechar los espacios y eso lógicamente es mérito del Atlético de Madrid pero digo que es una combinación de factores si el Getafe no hubiera dejado los espacios que dejó en defensa quizá quizá nosotros no hubiéramos encontrado ese buen juego en la primera parte o esos contraataques en la segunda parte pero eso forma parte del fútbol y eso forma parte de las eliminatorias o doble partido tienes que saber jugarlas y sin duda el Atlético Madrid a pesar de todas las adversidades me refiero al arbitraje lo supo jugar y ganó a un muy buen equipo como dice Jorge por un resultado muy contundente
0: sí, ¿no? quizás otra de las lecturas que, que yo saco es eh, que con este partido se, se, se constata, bueno, o si sea, alguna vez se, se, se llegó a dudar, ¿no? Como, eh, bueno, ya, sabía, ya hablamos en el, en el episodio anterior, ¿no? Como después de perder dos partidos consecu consecutivos por circunstancias, pues se nos quería poner un poco, ¿no? Eh, Echar un poco, ¿no? Como que, que, que empezábamos ya a pinchar y demás. Luego vino el partido del deportivo que aún así, aún pese a ganar y dominar y, y ser un partido tan, tan, tan claro eh, para el Atlético, hubo gente que, que bueno, que, que, que se que... No, no, no quiero decir se quejaba, sino que... que que decía, bueno, que es que el Deportivo, no sé qué, bueno, pues yo creo que lo de anoche viene a refrendar que no, que, que otra una vez más, ¿no? ¿no? No sé no sé cuántas veces me parece que cada partido que jugamos es, es una prueba de, de, definitiva, ¿no? De, de, tenemos que demostrar, pero una vez más lo demostró y, y lo mejor es eso que, que ahora viene el partido el, el partido contra el Barcelona el fin de semana y, y este partido yo creo que nos ha servido para para, para estar todavía más con más confianza eh, frente a ese partido, ¿no? Porque eh, el, el, obviamente va a ser un partido nada que ver, el partido contra el Barcelona no pero ese, ese poder eh, no sé, como he dicho antes he visto quizás eh, sí, el el, 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 el Getafe nos ha, nos ha dado más espacios cuando iba perdiendo cuando tenía que ir un, un poco a buscar el, el gol pero lo que he visto que ha sido buscar cosas nuevas, eso nos va a venir muy bien para partidos como por ejemplo el de Barcelona no donde quizá tenemos que, que intentar hacer algo diferente a lo que, a lo que venimos haciendo en los últimos bueno desde, desde que está el Simeone más prácticamente no entonces yo creo que el, el partido de hoy nos ha servido también para eso no para, para poder experimentar un poco cosas que podemos de las que podemos sacar partido que, que no lo hemos hecho antes no por ejemplo también hoy hemos visto en las jugadas lo ha comentado Álvaro también las jugadas a balón parado no que ya habíamos visto alguna vez pero yo creo que hoy se ha visto más todavía no como esas jugadas a balón parado están entrenadas y se practican, ¿no? y, y, y es una cosa, una alternativa que se puede usar, ¿no? y que, que, que sabemos que, bueno, además, eh, no sé, si veis la temporada, siempre siempre nos volvemos al, 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 do, al año del doblete, ¿no? pero el año del doblete, el, el, las jugadas a balón parado fueron claves ¿no? para conseguir ese, esos dos títulos, y yo creo que, que se pueden aprovechar, y se está viendo como, por lo menos yo veo como desde hace años, Hace años que no, que, no, que no teníamos jugadas ensayadas, ¿no? Va, con variedad. Y, y parece, uh -huh. yo lo estoy viendo, que, que, que se ve que, que es, es una cosa que, que el Cholo está tratando de introducir, sí. ¿no? Sí. En el Atlético de Madrid en
2: el, año, en el año 2012 ha marcado 17 goles en jugadas estratégicas. Desde que Simeone es el entrenador hemos marcado 17 goles de los 105 que hemos anotado en total. 17 han sido en jugadas estratégicas y en general pues 30% de nuestros goles son a balón parado. Lógicamente es un aspecto que Simeone ya dijo en su día al que le da mucha importancia porque lo considera vital en el fútbol moderno, que da, mucho, da y quita muchos puntos, que nosotros nos ha quitado puntos en Europa o por lo menos nos ha metido en situaciones difíciles en Europa porque hemos encajado muchísimos goles en jugadas estratégicas en la Europa League, pero a su vez pues hemos marcado bastantes también y han significado muchos puntos.
1: Uh -huh. Yo sobre el, sobre el juego de alternativa o, o sobre el juego de bueno de mostrar o, de, de distintos recursos eh, no hemos hablado todavía la, la movilidad, la presencia El protagonismo constante en todo el partido eh, Sobre todo desde el punto de vista De ataque, referencia El, el partido, el papel de Diego Costa eh, Yo creo que es digno De destacar Muy muy móvil muy eh, Siempre muy participativo Muy solidario muy La verdad es que eh, no, Quizás eh, a mí me sorprende Mucho más que, que Por ejemplo, otros jugadores más más reconocidos, es cierto que estos jugadores reconocidos tienen su reconocimiento en prensa en, en, desde el punto de vista mediático, son la cara, son la figura, es el icono de este equipo pero a mí, yo por eso me voy a detener un poco más en, en analizar y valorar desde el punto, vamos, tiene un protagonismo tremendo, tiene una culpa de... De solventar y de, de, de despejar dudas desde el punto de vista del equipo, desde el punto de vista de rendimiento de goles, desde el punto de vista de efectividad. Tiene una culpa tremenda. Diego Costa, a mí de verdad, me tiene ganado, me tuvo ganado, me tendrá ganado, porque es un jugador puro, es, eh, es un jugador eh, con esencia, ¿no? O sea, con. con con carácter, con personalidad, independientemente le puede salir mejor, peor, un día fallará cinco, otro día fallará dos, otro día no saldrá, pero pero es un jugador puro y a mí, eh, jugadores eh, es eso, con, con mucha, con una dosis muy alta de de, de, de valores de lucha, de entrega, de sacrificio, de, de verdad, de intentar y de volver a intentar y no, no, no descansar en, en, en poder, eh, bueno, Intentar provocar una falta, o un tiro un, Una asistencia A mí me tiene ganado Y yo creo que el partido de ayer En toda jugada de ataque eh, Diego Costa interviene con o sin balón Pero es un, es un, es un jugador determinante O fue un jugador determinante Y, y esto hay que, hay que reconocérselo y, y de verdad que se lo ha ganado a pulso eh, Como el equipo Todo lo que ha conseguido se lo ha ganado él solito Sin la ayuda de nadie y, y la verdad es que yo no tengo mucho más que decir y, y, y toda, mi, toda mi admiración
0: sí no, yo creo que, sí, que, que, a... lo que sí, sí. digo lo que comentaba que... De, de las de, las, de las, 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 las variedades de juego una de ellas que ya lo comenté el día del deportivo es eso es Diego Costa no es eh, nos da una variante que, que antes no explotábamos eh, pese a que ha jugado bastantes partidos esta temporada pero yo creo que, que no fue hasta el partido del deportivo quizás donde digamos que, que ha explotado, ¿no? Por fin y, se, y, y el equipo se ha dado cuenta de que es un jugador que te ofrece te ofrece otras variantes, ¿no? Te ofrece, ya dijimos, el, el poder jugar el balón de espaldas, el poder meter, eh, no sé, eh, te, tener sobre todo cuando juega con Falcao ayer jugó solo pero cuando eh, tener alternativas en balones en, en profundidad no en arrastrar defensas y demás que yo creo que es una cosa que con Adrián por ejemplo no tenemos no pues a, incluso el año pasado cuando Adrián estaba también no te ofrecías alternativas no era otro tipo de juego no y yo creo que pues hoy se ha visto otra vez más no
2: sí yo lo que iba a decir de Diego no no creo que haya despertado no, no sé qué palabra utilizaste pero no creo que el partido ante el Deportivo fuera determinante para Diego Costa. Lo fue porque antes de ese partido pues hubo mucha gente, que incluso aficionados del Atlético de Madrid, prensa, etcétera que le pedía a Simeone prescindir definitivamente a Diego Costa después de la semana difícil que había tenido con el derby y la expulsión en Pilsen. Me parece espectacular la respuesta de Simeone en la rueda de prensa en la que transmitió completamente su, um, su apoyo a Diego Costa. Dijo que admiraba a ese futbolista o dijo que le encantaba. Y antes de ese partido, pues ya Diego Costa había hecho cosas importantes en el Atlético de Madrid. Había marcado cuatro goles, tres de los cuales eran primeros goles. Ante el Betis marcó el gol de la victoria. Ante la académica marcó el primer gol en el Calderón. Ante la Puebla marcó el 0-2. Creo que dio la asistencia del 0-1 a Cebolla. Eh, ayer ante el Getafe marcó el primer gol. Ante el Deportivo marcó el primer gol. Ha provocado cuatro penaltis en lo que llevamos de temporada. Ha dado cuatro asistencias de gol en lo que llevamos de temporada y para los minutos que está teniendo, lógicamente los está sabiendo aprovechar muy bien, está rentabilizando todos los minutos que le está dando Simeone, y su rendimiento es absolutamente intachable, como dice como dice Álvaro. Lo que sí lo que sí también quiero decir, lo que lo dije también en el partido ante el Deportivo, después del partido ante el Deportivo, que me parece que la, la variante de jugar con dos delanteros delanteros grandes como Falcao y Costa es mucho más aprovechable en casa que fuera de casa, porque lógicamente en casa pues el Atlético de Madrid tiene, domina muy bien el juego posicional domina, controla muy bien el partido y ahí pues eh, jugar con dos jugadores en la línea de ataque se lo puede permitir fuera de casa uh -huh. será más complicado porque existe el riesgo de que, de que te rompas más y entiendo que fuera de casa pues apostará muchas veces para para jugar con uh -huh. Falcao solo o incluso con Adrián afrotando profundidad por la banda pero en casa seguramente esta pareja pues nos dará
0: bueno, en el, en, el, en, el, en el partido del domingo no podrá no con adrián porque por lo visto eh sí. tiene, tiene no 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 es muy, no es muy grave pero no no creo que pueda jugar el domingo no
2: yo personalmente en el partido del domingo no jugaría con Diego claro. Costa, no porque no sí. esté, no porque no lo merezca, pero porque jugar con dos delanteros ante el Barcelona, Barcelona es, es sí. prácticamente un suicidio, sí. Porque normalmente contra el Barcelona tienes que saber que tú tienes que cerrar los espacios interiores, porque ellos tienen muchos muy buenos jugadores y muchos jugadores por las zonas de, interiores, y juegan siempre con un rombo que lo cierra Messi, que lo abre Busquets y Gaby y, Gabi y Iniesta por, por medio, porque Fabregas no estará. Y ahí pues tienes que acumular muchos hombres para intentar hacer marcajes zonales y, y ahogar de alguna forma su juego en el, en el centro del campo. Y eso pasa por, por acumular jugadores en el centro del campo y lógicamente eso en principio no nos permitirá jugar con dos delanteros. Pero luego ya veremos lo que lo que hace Simeone, ¿no?
0: Sí, no sé. Ya, eh, yo creo que sí, que al, al Barcelona hay que jugarle, no echándose atrás, pero tampoco jugarle con, con dos delanteros, ¿no? pero bueno. Tampoco es que tengamos... El problema es que tampoco eh, el, 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 tenemos una plantilla eh, que, que, ya digo, se, ve, se ven variantes, pero pero cuando llegan los partidos importantes, pues como ha sido hoy, ¿no? Se ve que tienes que sacar a los titulares y, y hacer más o menos... Eh, tu juego, ¿no? Eh, hoy se ha y, pero bueno, como hemos comentado ya en los últimos programas, jugar fuera de casa es diferente y, y contra el Barcelona va a ser mucho más, ¿no? Pero volviendo volviendo al partido de hoy, si sí, yo coincido, coincido con Álvaro y lo he dicho al principio también creo, que, que este partido no solo ha servido para... Eh, no no que haya servido, sino que... que que con la, con la exhibición que ha hecho Diego Costa, que yo creo que ha sido una exhibición hoy, ha demostrado eso, que, que Diego Costa es mucho más de lo que los. De, muy diferente a lo que lo estaban intentando vender. no y, y bueno, sí, desde aquí creo que confiábamos en él desde hace tiempo, pero eh, sabemos también, es, y, y es un defecto, que sí, que, que todos los jugadores tienen defecto que a veces se deja llevar por, por pero pero vamos eh, viendo lo que lo que te da en el campo como lo ha dado hoy como lo dio el otro día contra el depor como lleva haciéndolo desde esta, todos los partidos que juega esta temporada eh, uh -huh. se le puede no, no no creo que tenga nada no haya nada que criticarle no y sí, es,
1: es un jugador también tremendamente completo no rechaza nada no es específico o no no es comodón a la hora de elegir sus oportunidades y desperdiciar el resto considerarse fuera de fuera de lugar o que él no, no está capacitado para llevar a cabo determinadas jugadas. Va al cruce, va a la presión, va de cabeza, provoca faltas, si sí tiene que... En fin, es, 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 un, es un jugador bastante completo y yo creo que responde también a, a la, al resultado, a la actitud que muestra el equipo. Por eso me da la sensación de que su peso en este partido ha tenido una gran importancia. Estamos hablando de un partido para Atlético de Madrid muy completo, muy riguroso desde el punto de vista defensivo, muy estable desde el punto de vista de bloque, de equipo, de unidad, muy eh, alternativo desde el punto de vista de exhibir eh, recursos, eh, jugadas, eh, virtudes, y, y si buscas en el campo a alguien que se, con esas cualidades o por con un bueno, con una predisposición parecida, seguramente sea Diego Costa, ¿no? Pero bueno, eh, se acabó, ya está Diego Costa, su apartado <risa> ya, lo tiene, ya lo tiene dedicado, pero, pero está claro que sí, sí, el, la verdad es que... Y es, es muy difícil que, que el equipo. Otra de las cosas que queríamos, quería apuntar, es muy difícil que nunca se tome vacaciones, que nunca haya un pequeño resbalón. Todo el mundo está esperando que ese resbalón se produzca, no no lo dudes. Por eso existe toda esa incertidumbre alrededor del propio rendimiento y estado de forma del Atlético de Madrid. Están esperando nuestro tropezón, porque evidentemente tropezar o perder un partido en Valencia, tropezar o perder un partido en Europa League con unas condicionantes Específicas y muy determinantes, entra dentro de, de, del, del papel, del rol de un equipo, pues eso, que está en muchas competiciones, que eh, es lo que es, no engañemos a nadie, y que también por ser lo que es tiene todo ese enorme mérito y reconocimiento, pero, pero eh, lo que está claro es que este equipo, donde no tiene que tropezar, eh, donde tiene que sacar y reivindicarse como como tal como un equipo de fútbol eh, nunca nunca nos de momento en esta temporada nunca puedo decir que, que nos hayamos sentido fallados o, o bueno sorprendidos desde el punto de vista negativo y es, es siempre lo hemos dicho no es una cuestión de actitud eh, y y, de, y está muy trabajada la actitud el carácter la propia personalidad es, es un es un valor fundamental y que está muy arraigado en, en todo lo que lleve la marca y el nombre de Simeone ¿no?
2: Sí, yo simplemente quiero decir que yo sí veo un bajón fuera de casa ahí están los números también, el otro día estaba mirando un poco los datos uh, mirando un poco los partidos que hemos jugado y las estadísticas y de los, 14, de los 11 partidos que hemos jugado fuera de casa hemos marcado 14 goles, 10 de ellos han sido contra tres equipos Betis, Jaén, Apoel en los ocho partidos restantes hemos marcado cuatro goles a favor. Hemos perdido cuatro partidos de esos ocho. Así que, lógicamente, y todos esos han sido los últimos ocho partidos, creo. Así que, lógicamente, hay un bajón en cuanto a juego, en cuanto a intensidad ofensiva, fuera de casa. Y esto pues se verá cuando nos toque jugar fuera de casa, porque el último partido que jugamos fuera ante el Pilsen y el anterior en el Bernabéu los perdimos luego que hayamos ganado ante el Deportivo y Getafe, entra dentro de lo que es normal porque el Atlético antes de esos dos partidos ya había ganado dos en casa con resultados en algunos casos escandalosos. Sí es cierto que no puedes esperar un 6-0 contra el Deportivo con cinco goles de Falcao. También es cierto que no puedes esperar un 3-0 de la forma en la que lo, lo generamos y a pesar de las dificultades arbitrales ante un buen equipo como el Getafe, pero generalmente la victoria en esos dos partidos entra dentro de lo que es normal y lo que, lo que habrá que ver si es si el equipo es capaz de reaccionar y evitar perder más partidos fuera de casa, porque lógicamente fuera de casa tiene, tiene problemas y está demostrando no superarlos, no sobreponerse a ellos. Y al, el otro día alguien me preguntó sobre mi opinión de por qué el Atlético de Madrid tiene esas dos versiones muy distintas, muy distintas tanto en el Calderón como fuera de casa, y, y ahí están ¿no? los números, porque en 11 partidos fuera de casa hemos, eh, hemos marcado 14 y en 13 partidos en casa hemos marcado 34 así que marcamos casi más del doble de goles en casa que fuera entonces es lógico también porque el Atlético de Madrid tiene todo lo que tiene que tener un buen equipo que, que es consistente en casa es un equipo compacto que parte desde la solidez defensiva que, que sabe presionar en todas las líneas sabe aguantar situaciones de partido que no se rompe nunca que, que apenas encaja el primer gol porque con en los 27 partidos que hemos jugado en el Calderón en 24 ocasiones nos pusimos por delante en el marcador y eso no es casualidad, eso es porque el Atlético de Madrid en casa sabe que tiene que ganar como sea, porque sabe que tiene dificultades fuera de casa y fuera de casa pues lo que nos ocurre es que nos falta un poco de control y ese control pues, lo tienen que dar los jugadores en el centro del campo y desafortunadamente yo te tengo que dar la razón después de ver los últimos partidos que Mario y Gaby, a pesar de estar en la mejor temporada de su carrera pues no dan el nivel para un Atlético que pueda aspirar para, para ganar la Liga y ese es el principal problema que tiene el Atlético de Madrid fuera de casa que no tiene control y ese control los jugadores que se lo tienen que dar no se lo están sabiendo dar porque realmente no están al nivel que nosotros pensábamos que estaban al principio de temporada y, pero a pesar de eso pues el Atlético de Madrid en cuanto a actitud ha estado bajo en algunos partidos en el último partido ante el, Bil ante el Pilsen no estuvo bien en cuanto a intensidad en cuanto a actitud lo, di lo dijo el propio Simeone en el partido anterior tampoco y eso es algo que tiene que cambiar sin ir más lejos desde el partido del domingo ante el Barcelona ¿no?
1: yo, yo te firmo o te compro en parte este, este pequeño discurso es, es verdad <risa> no, no es verdad todo lo que lo que has dicho pero es cierto que es un, una conclusión o, o, un, o un pensamiento que se puede acoplar a cualquier equipo. Es decir, el Barcelona las pasa Canutas el otro día en no, Sevilla para ganar no, su partido. Lo, no, pasa, el Barcelona este año el, ha perdido el, el partido para y ha ganado todo lo demás. Sí, el bueno, Barcelona. Pero, pero,
2: este año, pero no te quedas en esto. el partido.
1: No, te no, no, no me quedas en el partido, pero
2: es que ¿sabes qué pasa? El Barcelona este año está rompiendo los registros goleadores fuera de casa. El Real Madrid, que era el campeón de la, de la Liga del año pasado, creo que ganó 17 partidos fuera de casa de 19 pero yo no pero me si comparo yo, con ellos, porque no discuto, yo sé que ellos tienen mejor equipo, yo sé que ellos tienen más control. Lo que digo no. lo que digo, es no, no, intento no, explicar si por qué la Atlética de Madrid... No, no, pero déjame terminar, por favor, Álvaro, luego sigues. Es que pero creo sí. que me he explicado mal o no me has entendido muy bien. Lo que he dicho simplemente es que la Atlética de Madrid en los últimos partidos ha dado un bajón en cuanto a rendimiento, en cuanto a rendimiento, no solo en cuanto a goles a favor, en cuanto a rendimiento... General ha dado un bajón importante en los partidos a domicilio. Y lo que intenté hacer es explicar mi punto de vista sobre por qué ocurre esto. Y esto ocurre, en mi opinión, porque en el centro del campo los jugadores que trabajaban muy bien a principio de temporada, que ofrecían control y que ofrecían uh, consistencia al equipo, en este momento no lo están sabiendo hacer. Esto es uh -huh. perdonable... Esto es perdonable sí, sí. porque, lógicamente, Mario y Gaby sabemos que cuestan 5 millones de euros. A nosotros nos costaron 5. Han mejorado, pero no pueden mejorar para estar a la altura de un Xavi, de un Xavi Alonso, de un Osil, de un Iniesta, de un Fabregas. Eso lo sabemos. Sí, sí. Pero, pero lo que, pero lo la... que también sabemos yo... es que el sello del equipo de Simeone era la intensidad, era el compromiso, era la personalidad. Y esas cosas no se las hemos visto en los últimos dos partidos fuera de casa. Y lo único que yo espero es que ante el domingo veamos eso.
1: Nada más. No, Jit, tú lo que me estás comparando son por parte del Barcelona y por parte del Real Madrid números, resultados y por parte del Atlético de Madrid me estás comparando o me estás metiendo en el saco actitud, carácter, personalidad centro del campo falta de fútbol no es no, una, una comparación no pasa, no, no, al mismo no sabes, no, nivel no es una comparación no, no, porque el Atlético no, pues, de Madrid a nivel no, 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 de resultados no, no, se, le puede, no, no, se le puede criticar en mayor o menor medida al juego se le puede criticar eh, la vistosidad del espectáculo, la fiabilidad quizás fuera de casa, es verdad, hombre, estamos hablando de fútbol, el factor campo en muchas ocasiones es decisivo y por lo tanto influye de una manera mayor o menor, pero influye en los partidos. El Barcelona las pasa Canutas el otro día para ganar al Sevilla, el, el Madrid se pega un trompazo tremendo tanto en Copa como en ese mismo campo en Sevilla. Eh, si ves los partidos, por mucho número que tengan, son partidos que tienen una componente, sobre todo en el caso de Barcelona, una componente de fortuna de suerte muy marcada, es cierto, lo ganan, O sea, eso no lo voy a discutir, no estoy diciendo que el Barcelona gane por suerte ni mucho menos, pero son dos palos en ese mismo partido último de Sevilla que más fresco tengo y por lo tanto te hago, te hago referencia... Pero, pero pero sí, sí, o sea, es que yo te, te, te suscribo, insisto, el discurso crítico para el Atlético de Madrid porque no, es verdad, no, es, crítico, es una no, cosa, es, es una cosa, no, es sí, ningún... sí, no, crítico, crítico quiere decir juzgar no, pues una determinada actitud no. y estás juzgando para mal, para bien, pero, en unas ocasiones se juzga no, para pero bien, yo, pero ahora, vamos sí. Ver, el, la
2: actitud es criticable la criticamos aquí cuando analizamos el partido del Pilsen también criticamos la actitud cuando analizamos el partido del Madrid y ya no es cuestión de que no, sea algo subjetivo es algo objetivo no, no, porque no, no, crítica, Madrid,
1: crítica no, es crítica para bien y para mal crítica no sí, quiere decir exclusivamente es que para peyorativo pensar, claro, yo, creo que,
2: yo creo que estás uh, entrando en, otra, uh, en otros puntos en los que yo no quiero incidir porque yo en ningún momento intento comparar al, al Atlético de Madrid con el Barcelona y con el Real Madrid nosotros no podemos compararnos Uh, por plantilla a estos dos equipos lógicamente el Barcelona tiene un equipo mucho más conjuntado porque el proyecto a pesar de que Tito sea nuevo comenzó hace cinco años que tienen mejores jugadores que nosotros y eso lógicamente <coughs> es importante a la hora de, de mantener una consistencia fuera de casa y si quieres comparar resultados yo no quiero hacerlo yo no me quiero comparar con el Barcelona en cuanto a números fuera de casa porque es escandalosa la diferencia si ves en la liga han jugado ocho partidos han marcado 29 goles y han encajado 11. Nosotros en 7 partidos hemos marcado 8 y hemos encajado 7. Los números de la Atlética de Madrid esta temporada y generalmente desde que vino Simeone fuera de casa son discretos. Pero eso hay que entenderlo. Eso es aceptable porque nosotros con el equipo que tenemos ya es bastante con lo que estamos haciendo, que de 25 partidos que hemos jugado esta temporada, hemos ganado 20. Y cuando un equipo como el Atlético de Madrid, en media temporada, gana el 80% de los partidos, es, es lógico que no hay ni un solo motivo para criticar. Por eso dije que hice el apunte, como estabais diciendo que, que, que no tiene fisuras el equipo, pues sí que las tiene, porque fuera de casa no está dando tan buen rendimiento como dio al principio de la temporada. También hay que decir que el rendimiento que dio al principio de temporada con aquellas trece victorias seguidas era algo fuera de lo normal, era algo excepcional, era, era normal y lógico que eso decayera, que eso fuera a menos, y eso es lo que ha pasado, lo que no es aceptable, lo que no es aceptable es la actitud con la que jugó en la segunda parte del equipo en el Bernabéu y la actitud con la que encaró el partido después de la desventaja en el marcador en Pilsen. Eso bajo ningún punto de vista se puede firmar. Tú me puedes decir que falta calidad, tú me puedes decir que el, el equipo no sabe encarar situaciones fuera de casa, que los centrocampistas no se hacen notar, que no ofrecen dominio, no ofrecen control. Todo eso es verdad todo eso es verdad y lo estás lo estás aceptando y lo estás reconociendo tú también pero lo que no es posible es que un equipo como el Atlético de Madrid de Simeone que destaca por la intensidad que, que juegue de esa forma los dos partidos que los dos últimos partidos que jugó fuera de casa y lo digo ahora porque el domingo tenemos un partido importante ante un Barcelona que es uno de los dos equipos ante los que el el el, el, el Atlético de Simeone no ha ganado hasta ahora pues solo hemos jugado una vez pero perdimos uno dos jugamos muy bien aquel día en el Calderón pero lo que yo quiero ver por encima de cualquier otra cosa, por encima del juego, por encima de las ocasiones, por encima de, del dominio, que lo tendrá el Barcelona lógicamente, pero quiero ver una, un Atlético de Madrid convencido en el low camp, en el Camp Nou. Y, y si veo eso, pues estaré contento. Pero por, las, por, la, por lo que ha ocurrido en los últimos dos partidos, hay que decir que la actitud del equipo no fue
1: buena y esperamos un cambio
2: en el Camp Nou. Esperemos que se produzca, lógicamente.
1: Bueno. Aquí sí que hay un... Una divergencia, pero vamos, eh, es una opinión y yo tengo la mía y me parece claro. bien, me parece bien que, que, no, bueno, no. que lo veamos no, distinto, porque yo, sí, yo, muchas yo creo... veces en el podcast estamos demasiado de acuerdo en todo, ¿no? Uh -huh. En lo tanto, aquí, aquí sí que, eh, bueno, ah, sí, hay, hay... hay una pequeña diferencia, ¿no? Sí.
0: está claro pero, sí, pero... pero
1: dejar claro, como dije antes también que
2: no es ninguna crítica hacia el equipo porque yo no soy incongruente no soy incoherente tan incoherente como para criticar a un equipo como el Atlético de Madrid con el presupuesto de un equipo como el Atlético de Madrid con la plantilla de un equipo como el Atlético de Madrid cuando gana 20 de 25 partidos cuando gana el 80% de los 25 primeros partidos de la temporada es imposible criticar pero lógicamente no podemos ser ciegos no podemos ponernos una venda en el ojo y pensar en los ojos y pensar que que las cosas van van bien cuando no, es, cuando no es así fuera de casa, que nos cuesta mucho generar fútbol, nos costaba antes también, pero antes de alguna forma metíamos cuatro ante el Betis, remontábamos partidos, ante el Levante cuando encajábamos el primer gol teníamos respuestas para, para empatar y teníamos incluso, incluso ocasiones para ganar ese partido, que fuera de casa ganamos cinco o seis partidos seguidos en, en el comienzo de la temporada y de los últimos cinco partidos hemos perdido cuatro, entonces lógicamente hay un problema ese problema hay que apuntarlo porque el domingo tenemos un partido importante yo lo único que espero en ese partido es que la actitud fuera correcta que la convicción estu estuviera ahí y a partir de ahí pues los que sabemos es que el Barcelona es un rival difícil y luego se verá lo que se verá pero eh, de entrada quiero ver una actitud mejor de la que vi en el Bernabéu uh -huh. y quiero ver una capacidad de reacción ante situaciones sí. adversas uh -huh. que las pueden haber mejor de la que demostramos en el Bernabéu nada más claro
0: pues eso es lo que quería lo que quería apuntar yo un poco cuando he comentado lo de que este partido yo creo que nos viene muy bien para eso, ¿no? Porque eh, yo creo que, que obviamente el equipo, y, y como ha dicho Simeone lo dijo, no no estaba no estaba contento con la actitud que demostró, eh, no tanto en el derby quizá más en el, en, en el partido del de, de Pilsen, ¿no? Porque el derby dentro de lo que cabe, pues... Eh, eh, dadas las circunstancias y el rival y demás, era hasta cierto punto excusable que que yo personalmente creo que no pero bueno eh, pero el, el, el yo creo que el, la, el punto bajo fue fue la, la derrota en Pilsen no como eh, a nivel como dices no de actitud no, no 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 se dio la talla no yo creo que que se ha ido eh, limpiando un poco o, o intentando eh, pese a que quizás da la casualidad de que los dos últimos partidos después de esos han sido en casa no pero pese a que sean en casa yo creo que la, la actitud ha sido eh, encomiable en los dos partidos porque porque eso porque el partido del, del otro día meter seis goles no se mete en todos los días no yo creo que eso es mucho debido a la actitud no eh, Pero, mucho se, 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 se resaltaba mucho por ejemplo el, el tema del, del el, creo que era el, el tercer gol fue no el cuarto gol no cuando se jugó la cabeza ahí falcao y sigues a por él no y y hoy igual no o sea el tema de actitud claro Jugamos en casa, igual cambia todo, pero pero yo creo que, que puede ayudar a, a, a que cuando lleguemos en el partido de contra el Barcelona el domingo eh, salgamos con otra mentalidad. Eh, quiero pensar a la que salimos en, en el Bernabéu, que pese a que hay gente que no coincide conmigo, yo pienso que, que no sé, no en el Bernabéu nos faltó mucha actitud desde el principio. Nos metieron el gol, y se, pero yo creo que desde el principio no no salimos a por el partido pero bueno, no vamos a entrar en ese debate ahora no, ¿qué
2: no, no. No, claro, pero ¿sabes qué pasa? ¿sabes oh, por, por qué favor, digo esto sí. también? Este, los últimos dos partidos como apuntas han sido en casa es, es circunstancial es, es casualidad casi ¿no? que, que después, de las dos, después de las dos derrotas contra el Madrid y el Pilsen nos toquen dos partidos en casa en los que hemos marcado nueve goles y no hemos encajado ninguno pero es que antes de estos dos partidos jugamos un partido en el, en el Calderón contra el Sevilla que ganamos 4-0 también y después hicimos lo que hicimos en el Bernabéu hicimos lo que hicimos en Pilsen o sea, lo yo a partir de ahora tengo muy claro que la, la valoración de ese equipo tiene que ser muy diferente en casa y fuera no, no estoy diciendo que no hay que darle mérito a lo que hace en casa porque tiene un mérito inmenso o sea, cuando rompes el récord de partidos consecutivos ganados en tu campo el récord histórico de un equipo como el Atlético de Madrid Que ha ganado nueve ligas, etcétera etcétera Pues es algo que tiene un mérito inmenso Pero da la casualidad de que este equipo Tiene dos caras muy distintas en casa y fuera Y habrá que valorarlo por, por cada una de esas circunstancias Que en casa es muy fuerte, es muy sólido Domina todos los aspectos de juego Y fuera de casa, pues a los números me remito A los hechos me remito Que no es así, en los últimos partidos no está siendo así Lógicamente espero que eso cambie A partir del domingo en el Nou Camp bueno, sí.
0: bueno, yo,
1: a ver Tú mismo lo has dicho, las caras cambian, evidentemente las caras de Pilsen no son las caras ni del otro día contra el Deportivo ni de, ni siquiera de hoy contra el Getafe. Entonces desde ese punto de vista no podemos, es más, propongo mmm, no eliminar porque tal, pero pero sí eliminar de nuestra, de nuestra conciencia o de nuestro pensamiento de qué es lo que ha hecho el Atlético de Madrid esta temporada del partido de Pilsen porque no es para nada significativo pero para nada o sea estamos ah, hablando no, de ni... que en la alineación tienes tres cuatro jugadores que ahora mismo están o forman parte del equipo filial B que está en descenso en segunda división B si alguien cree o alguien se piensa que por enfundarse en la camiseta del Atlético de Madrid van a ser capaces de ir a la República Checa a ganar un equipo que ha jugado Champions recientemente es un equipo que, como se viene en el Calderón, pues es, juega al fútbol, es un equipo correoso, duro. Si alguien piensa que esos jugadores que están en una situación crítica, crítica, eh, son capaces de bueno, de, de sacar a gorrazos con la misma solvencia que se ha podido hacer contra el Deportivo, cuando con la misma solvencia con la que se ha hecho contra el Getafe, tienen un problema y, y se creen que la camiseta roja y blanca da alas, pero no es nada así. No, o sea, es que al final, otra vez no has entendido primero, lo que he dicho, ¿eh? No, hombre, Otra no, vez no has entendido lo que he dicho. Porque para empezar, no,
2: para empezar y, vuelves y, a confundir los que... partidos en casa con los partidos no. fuera de casa. No, sí. pero. Es, es, sí, porque en veces jugamos si fuera y, y Deportivo y Getafe jugamos
1: en casa. Pero si las alineaciones son distintas, <coughs> ¿cómo no los voy a diferenciar? Ya, pero es que, pero mira, es que es mira, son distintas. ¿Sabes, ¿sabes qué pasa? Cuando, no es no que no siempre hemos jugado.
2: Mira, en casa hemos jugado con los suplentes también. En casa, en los últimos cuatro partidos que hemos ganado. También hemos jugado Deportivo, con los suplentes.
1: Deportivo Getafe.
2: No, no. Deportivo Getafe eh, no. Decir, pero luego está Apuel, Académica,
1: decir,
2: Pilsen. Jugamos con los suplentes también en el Calderón. Y si me estás hablando de por qué perdimos en Pilsen con los suplentes, pues en el, en el partido de ida, de alguna forma, también jugamos con los suplentes y ganamos aquí el partido. Ajustado, 1-0 último minuto. Bien, ¿no? okay, ok, pero ganamos también, lo que te digo es bueno. que no, no me digas que siempre las caras cambian porque son siempre los suplentes, porque no es así porque esta temporada hemos jugado 11 partidos fuera de casa, no siempre jugaron los suplentes marcamos solo 14 goles, encajamos 11, ¿sabes? entonces los números son discretos fuera de casa, que hemos ganado 5 hemos empatado 4, uh, perdón hemos ganado 5, hemos empatado 1, hemos perdido 4 o sea, esos son números de un equipo normal, en casa del, el Ártico Madrid tiene números de un, ex, de un equipo excepcional eso hay que decirlo, o sea, no, 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 no hace falta esconder las cosas, que cuando un equipo como el Atlético de Madrid marca diez goles en los primeros tres partidos fuera de casa y luego en los ocho siguientes marca cuatro que oye, que los cuatro que marcó dieron tres puntos contra la Real Sociedad, dieron tres puntos contra el Español, dieron tres puntos contra el Granada. También hay que destacar la efectividad y la rentabilidad, eh, de la mejor dicho, de la forma en la que rentabiliza los goles fuera de casa. Eso es un aspecto positivo. Pero oye, que marque cuatro goles en ocho partidos un equipo con el, como el Atlético de Madrid con la dinámica que tiene en ataque, es criticable, es criticable.
0: Claro, pero ¿y cuál, cuál, cuál sería, tú cuál ves la la solución a ese problema sí, ¿es la bien, calidad simplemente es que, o...? Ahí, ahí quería
2: llegar. Sí, simplemente para mí, para mí el Atlético de Madrid en los últimos partidos le está faltando control que los centrocampistas no están pudi pudiendo darle control y eso se solucionará definitivamente cuando tengamos mejores centrocampistas eso obviamente ahora mismo no, no tiene sentido hablar de esto porque entre otras cosas porque no estamos en el mercado de invierno ni en el de verano no existe la posibilidad de incorporar más jugadores que Además los jugadores que en teoría necesitaríamos en esa zona para mejorar sustancialmente cuesta muy caro si no sabemos cómo están las arcas del club para, para hacer estos desembolsos y generalmente lo que a corto plazo lo que necesitaría el equipo como tú estarás de acuerdo es mejorar en actitud, mejorar en intensidad porque los últimos partidos fuera de casa parece que el equipo no estaba convencido que nada más encajar el primer gol se venía abajo. Y, no, y otra vez, no es mi opinión, es de un hecho, porque los últimos cuatro partidos que perdimos fuera de casa encajamos el primer gol pronto y a partir de ahí, cero, nada, claro. cero goles a favor. O sea que... Es el hecho.
0: Pues entonces, eh, eh, visto, visto, en Barcelona, cuando jugamos el domingo, hay que salir a Portugal el minuto uno, ¿no?
2: Sí, sí, pero eso hay que hacer. Porque, porque si, luego, si,
0: luego, si luego, o sea, si como comentas, y, y, es, y es verdad, y los datos están ahí, si nos meten un gol y se nos pone la cosa difícil... Lo que no podemos salir, por ejemplo, y es una de las cosas que yo critico del tema del derby por ejemplo, es salir a, a contemporizar el, el partido cuando estás jugando contra un Madrid o cuando vamos a jugar contra un Barcelona, ¿no? Yo creo que salir a, con, a contener un poco, a, no, a, ver, a ver cómo a salir un poco al tanteo contra equipos así te puede costar muy caro, ¿no? Eh, contra el Barcelona más que contra el Madrid, yo creo, ¿no?
2: Yo una cosa que tengo clara, no estoy hablando de contemporizar, lo que sí sé es que el Atlético de Madrid fuera de casa muchas veces entra en una dinámica de jugar muy replegado Si hace eso contra el Barcelona, por un solo motivo el Barcelona nos meterá muchísimos goles y nos ganará con una facilidad tremenda Y ese motivo es Lionel Messi, y yo sé que no hay que darle tanta importancia a un solo futbolista, pero estamos hablando de un futbolista que ha marcado 88 goles en un año de calendario en el que todavía faltan dos partidos. Y es un futbolista que ya puedes hacer lo que quieras, lo que quieras, en tres cuartos de campo, si sí recibe el balón, con más o menos espacios, pero cerca del área es letal. De la nada puede generar una asistencia de gol o puede marcar un gol absolutamente impensable. Y más en el No Camp que lo ha hecho esta temporada muchas veces ante el, ante el Zaragoza inventó un gol del solito, ante el Celta prácticamente ganó el partido del solito, ante el Madrid metió dos goles, ha marcado ocho goles en el No Camp en lo que llevamos de temporada ya, y obviamente pues si queremos contener a Messi eso no pasa por ningún marcaje personal porque eso sería algo estúpido to totalmente, lo que tenemos que hacer como equipo es ser, es ser compactos y situar la línea de presión en la zona de generación de juego del Barcelona que está en el centro del campo si nosotros podemos jugar con la línea defensiva adelantada a 30 metros y podemos sostener esto y, y, y conseguir que no nos hagan daño a la espalda de la línea defensiva tendremos nuestras opciones a la contra se, seguramente sí. porque uno de los aspectos en los que más débiles se ha mostrado o más débil se ha mostrado el Barcelona esta temporada en casa es a la contra porque me acuerdo que ante el Zaragoza se puso por delante en el marcador con un gol de Messi y luego a los cinco minutos empataron en una acción uh, posterior a un balón parado ante el Celta se pusieron por delante en el marcador no recuerdo de quién fue el gol y dos minutos después empató el Celta el Madrid que iba perdiendo 2-1 en el minuto 70, creo. Empató aquel partido. No, mira, Entre el Messi, Granada no, ganaron.
0: Sí, pero fuera de casa. Sí, pero sí. Yo no creo que no el Barcelona. Yo creo que el Barcelona. Ahora no... no tiene el problema que tenemos nosotros fuera de casa. Yo creo que el Barcelona juega igual no, al el no, casa no, que para fuera, nada ¿no?
2: El Barcelona ¿no? este año está mostrándose absolutamente intratable fuera de casa. Es cierto, como ha dicho Álvaro, le doy la razón en que tuvo dificultades. Ante los Asuna se expulsó a un futbolista, bueno. Ante el Sevilla se expulsó a Medel, ganaron con dos goles en los últimos minutos. Pero generalmente, generalmente el Barcelona este año... Es mucho más sólido fuera de casa. También te doy la razón, Álvaro, en lo que dices del Betis, que tuvo muchísimas ocasiones no solo para empatar, sino incluso para ganar el partido. Pero nosotros también teníamos dificultades en muchos partidos fuera de casa. Es normal que tengas dificultades. Lo que es importante es que el Barcelona, todo lo que ha jugado fuera de casa, salvo el partido ante el Bernabéu, en el Bernabéu y aquel partido ante el Celtic que perdió 2-1 con 88% de posesión, lo ha ganado todo fuera de casa. Y ahora lo que estamos hablando es del partido del Nou Camp. Y en casa, el Barcelona, esta temporada se ha, se ha mostrado más débil de lo que venía siendo habitual en las últimas temporadas. Y nosotros lo que tenemos que intentar hacer es aprovechar esas debilidades. Esas, y aprovechar esas debilidades pasa por saber hacer lo que tenemos que hacer como equipo. Y lógicamente, si nosotros partimos de una defensa muy replegada, Messi nos, nos, nos va a vacunar y siento ser así de tajante, pero va a ser a eso mm. o sea, lo que nosotros tenemos okay. que hacer es jugar lejos de nuestra sí, portería intentar jugar a la contra no jugar a defender porque jugar a defender produce resultados escandalosos en el, en el Camp Nou jugar a la contra con una intensidad aceptable con un equipo compacto que lo somos con, uh, con una seguridad defensiva y, y con una intención de ahogar el juego de los mediocentros del Barcelona uh, si lo conseguimos pues lógicamente se producirán recuperaciones y podremos hacer daño al Barça de la contra que se ha mostrado muy débil en esa faceta de juego, sobre todo en el Camp Nou en los partidos de liga. Y di el ejemplo de lo que ocurrió ante el Zaragoza, de lo que ocurrió ante el Celta, de lo que ocurrió ante el Madrid, de lo que ocurrió en cierta medida incluso ante el Granada que ganaron en los últimos dos minutos con dos goles de Xavi y un gol en propia puerta. Así que se le puede ganar al Barcelona en el Camp Nou, pero partiendo de unas bases muy firmes. Muy claras.
1: Jorge, hemos sí. cerrado el partido
2: no, de petaje, tío, o... justo me, me la has quitado de <risa> sí, la boca. Te
0: iba a decir que, que como sí. ya nos hemos pasado al Barcelona, si os parece, eh, hacemos eh, lo mejor y lo peor y ya cerramos el partido de este, este partido de Copa, que, es, que es de lo que iba el programa de hoy, ¿no? Así que, si te parece, eh, Mojit, empezamos por ti. Eh, lo mejor, lo peor del partido de hoy.
2: Sí, lo mejor voy a decir la banda izquierda porque me impresionó muchísimo el, el trabajo que hizo lógicamente Felipe por esa banda y también Arda Turán, del que no hemos hecho mención hasta ahora en el programa, pero jugaron muy bien los dos, le dieron muchísimos problemas a Valera, de hecho el, el segundo gol lo fabrican entre ellos porque Arda Turán tira al palo y el rechace pues lo mete Felipe y el segundo gol fue importante también para, para dejar la eliminatoria más o menos sentenciada. Me, me, me impresionó mucho el, el trabajo que hicieron los dos y Felipe, pues generalmente esta temporada está seguramente ante, ante el mejor estado de forma que ha tenido en su carrera. y Eso pues lógicamente es algo digno de mención. Y en cuanto a lo negativo, pues uh, es un poco injusto que diga esto, pero pero voy a decir las ocasiones que, que falló Diego Costa, y no es no es una crítica para nada, pero es que estoy viendo en los últimos partidos, tanto en Pilsen como en bueno, algunos partidos que ha jugado en el Calderón, pues que si este equipo si este jugador tuviera más, más eficacia de cara a portería, pues sería un jugador de, de 25 o 30 goles por temporada. Yo creo que en ese sentido hay margen de mejora y, y podemos estar ante... Ante un Diego Costa realmente desequilibrante si, si, si supiera aprovechar las ocasiones que en ocasiones suele fallar, ¿no?
0: Mm. Muy bien. Eh, Álvaro, ¿lo mejor, lo peor?
1: Bueno, lo mejor, el valor del partido, el valor del resultado en sí, que vale una eliminatoria, no vale solo un partido de ida. Yo creo que hemos, dado, hemos clasificado a cuartos de final... Eh, con Con un resultado contundente que yo creo que era muy difícil de esperar en un partido de ida con con bueno con las condiciones que, que se, han, se han comentado eso es lo más lo más destacable no desde el punto de vista negativo la verdad es que es, es difícil no quizás quizás eh, por por mencionar. Eh, el hecho de que, bueno, en los partidos, en, en, evidentemente en invierno hace mucho frío, los, los calentamientos tienen que ser, tienen que ser importantes para evitar lesiones y ha habido ahí un par de amagos con Adrián, con Raúl García, eh, un par de amagos preocupantes, ¿no? Eh, sobre todo cuidado con, con ese tipo de, ese tipo de, de acciones, ¿no? Un mal calentamiento, un un no sé o, o no sé o, o incluso el, las propias condiciones del partido pueden influir eh, hasta el punto de cargarse a un, a un jugador no y yo creo que eh, no sé qué si tenemos mucha profundidad de banquillo si tenemos poca pero eh, no estamos en condiciones de renunciar a ninguno de los de los utilizables, no y caso de, de Adrián por muy mal por muy mal que esté por muy bajo rendimiento que, que esté que esté teniendo o, o Raúl García eh, por muy suplente que, que pueda ser en los últimos partidos ¿no? entonces eso sí que me, me, me ha preocupado o, o bueno no no me deja nada tranquilo no el hecho de eh, eso eh, de ver a jugadores que caigan con cierta facilidad no
0: sí bueno yo creo que ahí en ese punto hemos tenido hasta hasta suerte no porque no solo por el tema de como dices de, de del calentamiento y el frío y demás Sino de, por cómo se ha desarrollado el partido Y, y por y por, y por por culpa del árbitro no Que ha dejado Ha sido bastante permisivo Bueno, no, no permisivo Sino que pitaba faltas cuando eran leves Luego había faltas gordas que no las pitaba no Y en, esos, sí. en ese tipo de partidos eh, Lo que acaba es perdiendo el control Y los jugadores acaban eh, eh, Cada vez incrementando la, 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 la fuerza en las faltas En las entradas y demás ¿No? Y ya digo, yo creo que hemos tenido, que ha habido, ha habido incluso suerte, ¿no? Diego Costa, creo que estaba cojeando medio partido también, ¿no? Desde el penalti prácticamente cojeando. ahora siete ha metido otro gol y, y ha hecho un partidazo. Y, y bueno, lo que comentas de Raúl García y demás, ¿no? Yo creo que ha sido, hemos tenido suerte. Eh, para mí lo, lo, lo mejor, obviamente, el, 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 el resultado y, que, que, y, y, y que, ha, que, que Simeone ha demostrado que, que se toma todas las competiciones en serio yo creo, eh, ya, ya, digo, ya veremos el cuando juguemos el, la siguiente ronda de Europa League pero yo creo que va que, que, y lo dijimos aquí, no creo que todos coincidimos en que queríamos que iba a sacar a los titulares no eh, yo creo que será así y, y bueno y, y, y si, si, si sale como hoy pues bienvenido sea no y, y lo peor pues eh, tampoco tengo mucho ¿no? de, 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 estoy más o menos como tú ¿no? No, no tengo mucho muchas cosas negativas que decir del partido eh, quizás, quizás que me hubiera gustado a lo mejor ver un poco más eh, eh, cuando el partido iba bien y demás, más a los canteranos. ¿no? Hemos visto al final a Manquillo, ¿no? que también lo ha hecho muy bien. Me hubiera gustado quizás algún cambio, por ejemplo, otra vez el cambio de Tiago, no, no, no lo entiendo, me hubiera preferido un canterano, ¿no? tipo Saúl ahí o algo, no sé, pero bueno, eh, el Cholo sabrá, ¿no? hay que confiar en él. ¿no?
2: Sí, simplemente quiero hacer un matiz, como, habéis hablado de, como has hablado de Tiago pues uh, si contabilizamos todos los el reparto de todos los minutos con Simeón en el banquillo de los 56 partidos que ha estado, Thiago es el duodécimo jugador más utilizado y ha jugado el 45% de los minutos totales. Uh -huh. Así que para Simeone sí que es importante. Uh -huh. Y en cuanto a Adrián, pues uh, ya sé que Álvaro ha hablado de la lesión de Adrián y de que lógicamente no estamos para perder efectivos, pero también quería aportar el dato de que a pesar de ser el segundo atacante con peor bagaje ofensivo, después del, después del cebolla que ha marcado dos goles, Adrián dos goles y tres asistencias, pues es el segundo atacante del Atlético de Madrid con peor bagaje ofensivo y a pesar de eso, hasta ese momento, hasta este momento, es el jugador del Atlético de Madrid, atacante del Atlético de Madrid, que más minutos ha jugado por delante de Falcao juego creo que 50 minutos más que Falcao en lo que llevamos de temporada. Pero lógicamente eso pues no, no no me gusta que se haya lesionado. No creo que se deba a un mal calentamiento para nada, porque es un esguince de tobillo que, que ocurre en un es una lance entrada, de juego. ¿no? Es una entrada, claro. No, no tiene nada que ver con el calentamiento o con el frío. Igual que Raúl García, que se dobló el tobillo. Yo pensé que se había roto, pero finalmente pudo continuar. Pues son lances de juego que estoy más de acuerdo con Jorge, que se deben un poco a que el árbitro fue demasiado permisivo y tuvo criterios uh, discutibles a la hora de pitar este partido. Mm.
0: Y bueno, pues eh, no por, sé. Por, no... Cerrar,
1: por sí. cerrar, quizás ya a cabo, la competición, es la, lo que es la Copa del Rey, es una competición muy corta, que en enero está decidida la final, sí. con partidos semana tras semana, con partidos que en el caso del Atlético de Madrid, por situación en el cuadro, eh, vamos a jugar siempre las vueltas fuera de casa que jugaremos contra el vencedor del Betis Las Palmas sí. y que sin duda alguna, dicho por Simeón es una, comp una competición prioritaria y desde el punto de sí, vista claro. de alguna información el, el, la plantilla considera como el título más accesible esta temporada, de hecho... Bueno es eh, por la situación incluso en el propio cuadro como, como he comentado así lo, así lo parece y desde luego sería un, una un motivo de, de gran alegría poder jugar una final de copa del rey sobre todo por el, el rival que puedas yo creo que por el rival que podamos encontrar de la otra parte del cuadro no
0: eh,
1: yo evidentemente quiero que llegue el atlético de madrid, pero por la otra parte del cuadro me gustaría y lo digo sin ningún tipo de de contemplación es que llegara al Real Madrid. Me gustaría jugar con el no Real Madrid. Lo tiene, no tiene difícil, para... eh. Ahora mismo. Sé que lo tiene difícil, pero ojalá, pues no sé, robando algún tipo de eso, alguna algún recurso muy utilizado alternativo, seguro que se, se saca una servilleta, en fin, cualquier, cualquier tipo de, cualquier tipo de recurso propio del Madrid, yo creo que eh, será suficiente para clasificarse. ¿no? Y me gustaría sin contar, sinceramente.
2: ¿El teórico, la, 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 los cuartos y las semis también las jugaríamos en casa el primer partido? Sí, sí, sí. Pues en ese sentido simplemente quiero aportar el dato que ya aporté en el, al final del programa anterior, que al Atlético de Madrid casi le viene mejor jugar el primer partido en casa, porque si pasamos esta eliminatoria será la décima vez consecutiva que, que, que habremos jugado una eliminatoria doble partido con el primer partido en el Calderón y ganamos las 10. Ah. Así que nos viene bien. Y además se nota también porque el Atlético de Madrid en casa es un equipo casi casi sí. invencible. Quizá. Tiene todo muy bien asimilado, todos los conceptos de juego que es muy difícil que no gane en el Calderón. Ah. Y luego fuera de casa pues es uno de los mejores equipos a la hora de administrar ventajas. Sin ir más lejos llevan un año y un mes sin remontarnos. Los
0: claro. no o sea, partidos que, que quizá... no son de
2: 90 minutos, sino de, 80, sino de 180 minutos. Así que si entras con una ventaja, ya empiezas a jugar el segundo partido con esa ventaja de por medio. Claro. Eso del Atlético de Madrid, sobre todo con Simeone, lo está sabiendo administrar muy bien.
0: Se podría hacer un símil, digo, al. al eh, como comentamos, en los partidos, cuando comenzamos marcando, ¿no? que no sí, nos remontan, sí, pues sí, prácticamente lo mismo, si es, sí. comenta la, la eliminatoria por delante, pues es ah, muy difícil. que O bueno, desde que está Simeone no nos han ganado ninguna eliminatoria que hemos empezado ganando. ¿no? Entonces,
2: Creo eh, que era es que es normal, porque es que las eliminatorias a doble partido son cien, son partidos de 180 minutos, no son partidos, claro, dos partidos de 90. Claro. Entonces si ya llevas una ventaja, aunque sea mínima, que en este caso no lo es... Entonces, incluso si llevas una ventaja mínima, que lo llevamos en Hannover el año pasado o en, otros, en otras eliminatorias que ahora no recuerdo muy bien, pues es muy difícil remontarle uh, ventajas al Atlético de Madrid con Simeone. No es que sea difícil, es que es imposible, no lo han hecho nunca.
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que vamos a ir terminando el programa por hoy, porque ya hemos hablado del Barcelona, que era el, el siguiente tema. Ya, yo creo que ya lo hemos tocado. Eh, quería hacer un comentario, hemos, hemos recibido algunos comentarios en, eh, bueno, tanto en Twitter como en, en nuestra página web. Eh, lo, ¿Lo recuerdo? www.atleticontreses.com. Y había un comentario curioso de, de, de Víctor Croquera que nos comentaba eh, que cuando íbamos a hablar de la prensa, de, 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 de todo el, el menosprecio y toda, to, todas estas historias que ya sabemos cómo, cómo son, eh, Intentaremos cuando tengamos más tiempo, ¿no? ya sabéis que cuando no hay fútbol, las semanas que no hay fútbol, lo hacemos especiales y hablamos de, de otros temas quizás no no ligados directamente al, al fútbol o a al, al, al temas extradeportivos. Eh, quizá toquemos ese tema eh, en, en uno de esos especiales, pero bueno, también quiero decir que, que más o menos lo comentamos, pero que eh, creo que ya lo hemos dicho muchas veces que. Que no, no les hagáis muchos cachos a esta gente de la prensa en general, eh, toda la prensa tanto escrita como radial, como por televisión, porque porque es muy ventajista, ¿no? Y, y, y bueno, y, y creo que ya deberíamos, todos los seguidores del Atlético deberíamos estar curados de espantos, que sí, que lo escuchamos, pero yo lo escucho muchas veces pues para para reírte más que nada, ¿no? O para o para O para tantear un poco a ver cómo está la gente, ¿no? Que muchas veces yo creo que incluso nos viene bien que, que se nos menosprecien. No, no no que nos venga bien, sino que, que eh, el, el ser el. Eh, por ejemplo, eh, un, un ejemplo muy claro es como, pese a que estamos ya a esta altura de liga y, y, y estamos haciendo la, la temporada que estamos haciendo, que es la mejor temporada, o sea, somos el mejor equipo después de Barcelona, eh, y o sea, en todo no solo en la Liga, ahora mismo sí, sí. en España está el Barcelona y después el Atlético no por la clasificación, sino por partidos ganados, partidos empatados, goles, demás o sea, estamos ahí, ¿no? y se sigue hablando todavía de Barcelona-Madrid, bueno, pues yo creo que, que eso nos favorece en el sentido de que nadie nos da favoritos, ¿no? y, y yo prefiero, prefiero no ser favorito ir poco a poco, y como dice el Simeone, ¿no? partido sí. a partido y, y lo que digo yo siempre, y que siempre me repito mucho también, es que, que que el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y yo creo que. Que bueno, las cosas. Eh, las cosas sal, saldrán como tienen que salir, ¿no? Y Pero esto de la prensa no, no le hagáis mucho caso. Eh, no sé si tenéis yo, algún yo, comentario final sí, que hacer. Yo, sí, Álvaro.
1: Yo, Jorge, para, por decir la previa del partido y en clave, para, prácticamente para que no. Para que no consuma mucho tiempo, aparte de sumarme a todo lo que ha podido apuntar Mojit yo creo que el Atlético de Madrid necesita dosis de, de creatividad, de originalidad, necesita sorprender sí, no. al Barcelona. Al Barcelona no le vas a ganar un partido
0: eh, previsible. ¿no? ¿Sí? Que saque a Oliver. Eh, bueno, yo no lo sé, pero desde,
1: no, 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 no quiero decir no, no, improvisación, eh, de yo quiero decir... Desde el punto de vista de la estrategia Desde el punto de vista de la combinación Desde el punto de vista de... No sé, necesita sorprender De verdad, necesita sí. Un poco más de, de... Más que, pues eso un, Jugar al fútbol parece que la base La hemos asumido y la entendemos Y sabemos jugar a esto, pero aún así En partidos grandes necesitamos un plus Y yo creo que en este caso es De, de creatividad y de, de originalidad En segundo lugar Decir que cada metro cuadrado es importante para el Atlético de Madrid. Tiene que ser aprovechado y tiene que ser, yo creo que, considerado como un activo en, la, en el sistema de juego de, del Atlético de Madrid. Tanto para hacer un desmarque, un pase en profundidad o un despeje orientado. ¿no? Yo creo que cada metro cuadrado es importante y tiene que explotarlo. Estamos hablando de espacio, estamos hablando de que esos espacios asuman y, y tengan un protagonismo fundamental y, y ir a por ellos, o sea no, no podemos dejar zonas del campo descuidadas o zonas del campo eh, que no sufran ataques por parte de bueno de nuestras acciones. Hay que atacar en todos los sentidos y en todo en todas las zonas del campo.
0: Y por último, yo diría, yo
1: diría, sí. yo diría eh, que necesitamos también un punto de explosividad en las Eso acciones. Te iba a decir. O sea, una, necesitamos una romper
0: una pregunta Romper, sí. ¿sabéis cómo está el cebolla? está para jugar sí. es que no me ha sorprendido Yo no sé. verle hoy no no no, no, sé, no he seguido pletoría. nada por eso
2: no estaba ¿Qué? en la convocatoria ante getafe no creo no, que esté para el domingo no estaba domingo. para
0: el domingo porque sí. Sí, yo quiero, es un jugador que me vendría muy bien en, en barcelona no
2: sí, sí. sí yo lo pondría de titular incluso porque el barcelona tiene laterales muy ofensivos y nosotros con juanfran y cebolla podríamos contenerles por ahí pero si no está pues no está y en cuanto a lo que ha dicho álvaro pues me, me ha gustado mucho eso de, de aprovechar cada metro y, y no quiero discutirle el comentario o eh, esta pues, reflexión que ha hecho pero lo que yo creo que Nuestras opciones en el, en el Camp Nou pasan por, uh, por hacer el campo lo más pequeño posible y lo más estrecho posible y situar la línea de presión ahí donde estén los mediocentros del Barcelona, que suelen estar pues, en la zona, de, en el segundo tercio del campo, que es ahí donde elaboran el juego. Y si logramos eso y si logramos ahogar creo que... sus transiciones, pues nosotros tendremos opciones a la contra. Básicamente lo que, ten, lo que tenemos que hacer, y discúlpenme por poner el ejemplo del Madrid, pero exactamente lo mismo que hizo el Madrid el año pasado. Si tuvo la línea de presión a 30 metros de la portería, lógicamente luego tienes que replegar, porque el Barcelona tiene muchísima profundidad, que tiene mucho juego y al final en muchas situaciones se encerrará. Pero la idea inicial era intentar presionarles arriba Intentar hacer el campo lo más pequeño posible O sea, presionar en 15-20 metros Y hacer, hacer lo más compacto y lo más sí. estrecho yo, yo posible creo, Yo creo y que, que, que el, el, ahí,
0: pues, el, eso es algo que, que el Cholo sabe hacer muy bien ¿no? Yo creo que sabe transmitir eso sí, sí, sí. Y, lo, y lo podemos hacer, sí, lo, lo hemos visto hacer yo Recuerdo cuando llegó, que... cuando llegó el Cholo Veíamos un equipo que presionaba mucho ¿no? eh, Que Quizá por calidad no Pero presión es... y, y saber achicar y saber... Eh, ir a, ¿no? a, a morder sí. Podemos hacerlo que sí, ¿no? es diferente Yo porque creo que el, Normalmente el, cuando el, movimiento... el Atlético de Madrid
2: presiona arriba Cuando el Atlético de Madrid presiona arriba Pues intenta incluso presionar la, la salida de los centrales Incluso va al portero El delantero del Atlético suele ir al portero Para, para dificultar la la salida del portero, pero eso no nos beneficia en el no Camp. En el no Camp lo que tenemos que hacer es mantener la presión en el, en, a, a partir del primer tercio del campo. Nosotros no tenemos que ir a por sus centrales, ¿para qué? Porque al final sabemos que lo van, a, van a conseguir sacar el balón jugado porque tiene muchísima técnica. Donde tenemos que situar la línea de presión es en la zona en la que trabajan los medios centros y ahogar las transiciones a partir de ahí. Si logramos recuperar balones a Xavi, Iniesta, Tiago si juega o, o Busquets, pues ahí tendremos opciones a la contra, porque el Barcelona este año a la contra pues sí que ha sufrido. Y otra cosa que quería decir, que no lo dije antes, es que el Barcelona... En defensa ha cambiado mucho con respecto al Barcelona de, de Guardiola, que ahora es mucho menos agresivo. Y cuando tú recuperas la pelota no te presionan tanto en la transición de inicio como hacía el Barcelona de Guardiola. Y en ese sentido pues tienes más opciones para jugar, te dejan jugar mucho más de lo que hace el Real Madrid. Eso me hace pensar también que nosotros, por nuestras características de, de, de juego, nos beneficia o nos favorece en un principio mucho más jugar en el Camp Nou que en el Bernabéu luego hay que jugar el partido y hay que saber hacerlo bien para para saber y conseguir aprovechar las debilidades que tiene el Barcelona en, en defensa, y eso uh -huh. pasa lo vuelvo a decir y lo diré las veces que haga falta pasa por alejarlo más Uh, lo máximo posible a Messi y a los atacantes del Barcelona de la portería y lógicamente cuando juegas con la defensa adelantada ante cualquier equipo y más ante el Barcelona tienes que presionar con intensidad pero hacerlo con sentido no irte a, a presionar a los centrales o al portero hay que mantenerse sólido y compacto en el centro del campo y a partir de ahí recuperar balones y ahí sí intentar aprovechar todos los espacios que te dé el Barcelona a la contra en, en
0: defensa uh -huh. Bueno, pues... No sé, yo, yo nada más que añadir eh, Álvaro ¿algo, algo más que añadir antes de que cerremos. No no, ¿No? que bueno.
1: a ver si que necesitamos un una victoria eh, sí. pero vamos a ver una victoria
0: hombre un, ganar al Barcelona victorias sería victorias en este
1: equipo victorias en este equipo las estamos viendo lo que pasa es que la calidad de la victoria que sería ganarle al Barcelona sería una calidad sí. o una victoria mmm, con con mucho sí.
0: con Eso, mucho galón sí, no sí.
1: Y, y yo creo que es lo que le falta a este equipo, incluso aunque estemos segundos, aunque estemos en todas las competiciones eh, sacándolas adelante, necesita un, un, una victoria con, con, con cierto peso y cierta jerarquía. Y este es el caso del Barcelona, sin duda, eh, sería una victoria a nivel, vamos, eh, a nivel internacional y una repercusión importante.
0: Bueno.
2: Sí, yo simplemente quiero añadir una última estadística y también quiero matizar este comentario, yo creo que en cuanto a repercusión internacional hace 23 partidos ganamos un partido ante el, ante el campeón de la última edición de la Liga de Campeones y eso yo creo que tuvo bastante repercusión y, y lógicamente como siempre he dicho marcó un antes y un después en la mentalidad y en la, la forma de competir del Atlético de Madrid que lo estamos viendo ahora también y lo último que quería aportar, como ha dicho que la victoria ante el Barcelona sería importante, nos daría otras cosas, pues el dato que quiero aportar es que los últimos 12 partidos que hemos jugado, tanto contra el Barcelona como contra el Madrid, 8 contra el Madrid y 4 contra el Barcelona, hemos perdido todos. 9 goles a favor y 32 goles en contra. Sería preciso que eso empezara a cambiar el domingo.
0: Uh -huh. Pues nada, eh, como yo, digo, yo como digo siempre, esperamos que en el próximo programa estemos hablando de una victoria y, y, y esta vez bueno, no siempre siempre con las mismas ganas ¿no? pero eh, sería sería muy importante, ¿no? por todo lo que significa y por, y por el rival pero también por lo que significaría para nosotros ¿no? así que nada eh, gracias a Mojir Álvaro que se ha tenido que ir eh, a los que no han podido estar, a los que nos estáis escuchando y como digo siempre esperamos estar haciendo este, este programa el domingo después del partido, celebrando una victoria de Atleti, así como siempre
2: ¡Ale